0: 王丹时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先，我们进行第一个单元，就是大陆实时事评论。在这个单元中啊，我们要讨论一下最近在中国大家议论比较多的一个事情，那就是我们称为啊“二师兄之乱”，其实呢，说的就是猪肉价格的问题。大家知道，二师兄是《西游记》中的猪八戒。所以呢，在中国的民间呀、啊，戏称猪肉为“二师兄”。大概是从2019年今年的四月份开始中国的猪肉价格可以说一路飙升。尽管中共当局紧急的开展了补救性的行动，比如说已经在二十九个省市出台了猪肉的补贴，但是呢，从四月到七月。猪肉的价格分别上涨了百分之十八点二、百分之十四点四、百分之二十一点一，一直到七月的百分之二十七。而且呢，实际情况恐怕比官方公布的数据更严重。这问题严重到什么程度呢？我们可以看一个例子，那就是大家知道现在中美贸易战打得正在激烈，中国其实按说正要在经济上哈也跟美国相抗衡，就是拒绝从美国买东西。但是八月份，中国还是从美国进口了一万吨猪肉啊，为的是紧急救市。你看见，可见所谓的什么民族大义呀、啊、之类的，最后还是要让位给二师兄。猪肉比民族主义还是重要，因为中共呢，它毕竟是一个现实主义的政党，到了关键时刻，这个猪肉的价格对它来讲来的更现实一点。那么。在特定情况下，食品类的物价上涨，这其实按理说也是经济发展中常见的事情哈，物价有涨有跌。但是在中国呀，猪肉价格飙涨却带着浓浓的政治的味道，这是跟其他国家不一样的地方。你比如说，前几个月大家知道，这三个月来啊，香港都在发生大规模的社会抗议，国际上都非常的关注。那香港出这么大的事，其实北京的高层啊，从习近平啊到李克强，很少公开表态，让人感觉好像根本就不放在眼里的样子似的。可是呢，面对着猪肉涨价的问题，高层就无法淡定了。国务院总理李克强8月21号专门召开了国务院的常务会议，专门讨论怎么控制猪肉价格上涨的问题。你看，香港问题他都没这么着急，但猪肉价格上涨的问题他着急得很。猪肉的价格竟然比哈什么港独啊这类的问题还要严重，反映出这已经不仅仅是一个经济问题像国务院主管猪肉价格问题的这个副总理胡春华，他就更直截了当，他说：“增加猪肉产量在今天的中国是一项重大的政治任务。”这次在官方媒体上，更是喊出了要打一场猪肉保卫战的口号，好像一场大战都在即了。所以各地纷纷的限价、限购、补贴，这场战役打得热火朝天。这个问题就已经不仅仅是经济问题了。你们不了解中国政治经济学的外界观察家，可能无法理解为什么猪肉价格上涨涉及到政治问题。这就是我说的所谓的“猪肉政治学”。这个猪肉政治学正是中国社会经济发展模式的特质的一个侧面的反应。理解了猪肉政治学，可以帮助我们理解很多中共决策的复杂考量以及中国发展的复杂性。首先，猪肉价格上涨，追根溯源怎么发生的？它是中美贸易战导致的。那么，猪肉价格大涨是因为从俄罗斯输入了猪肉。俄罗斯呢是非洲猪瘟的疫区，那你冒险从疫区进口猪肉，原因就是中美的贸易战，双方互相制裁，中方拒绝从美国进口猪肉，这才转向了俄罗斯，这才引发了如此的雪崩一般的后果。换句话说，今天的猪肉的涨价，根本的原因还是中美贸易战。那么大家众所周知啊。现在，关于中美贸易战，中国内部发生了严重的分歧。主战的保守派呢，表面上是维护民族尊严，实际上不排除给主政的习近平找麻烦的政治动机。而以刘鹤为代表的温和派，一直力图缓和中美贸易战的力度。双方表面上看是在争论对美贸易战的立场，实际上影响到的是习近平在党内的领导权威的问题。如果猪肉价格一直无法控制、一直上涨，导致某种程度的民生问题的恶化，甚至引发到了社会的动荡，那么这个责任的追究对温和派还是保守派不利，其实就是一个猪肉价格导致的政治问题。其次，猪肉价格的上涨还有可能影响到社会稳定和社会整体心态的浮动，这就是胡春华提出所谓是个政治任务的根本原因。我们知道，猪肉在中国的居民的肉类消费结构中占比高达 62.7% 所谓“猪粮安天下”，就是猪肉和粮食是安天下一个重要的基础。那么，官方呢也在媒体上承认说，稳定生猪生产发展。对保障人民群众的生活，对稳定物价，对保持经济平稳运行有重要的意义。但是，在此之外呢，官方媒体也特别提出，这对社会大局的稳定也有重要的意义。就可以看得出来，它不仅仅是经济问题。那么，当局到底在担心什么？我觉得，中共当局主要担心的啊，恐怕还是一旦猪肉价格失控，可能引发新一轮的通货膨胀。这个担忧并不是空穴来风，因为猪肉价格的上涨其实会带动其他一些消费品的价格的上涨。你比如说，中国八月份全国居民消费价格指数已经同比上涨了 2.8% 那么听起来数字好像不高，可是呢，其实已经是连续第六个月升幅超过了 2%。除了交通和通信价格略有下跌以外，其他消费品七大类的消费品同比一律上升。那么主要就是食品，还有烟酒的价格升得最厉害，涨幅达到了 7.3% 你如果平均看涨 2.8% 好像不高，可是烟酒食品的价格涨幅都接近 8% 了，这当然就非常的严重了。啊，看起来已经有一些通货膨胀的苗头。而通货膨胀的发生，历史上一直是前社会主义国家发生政治动荡的导火索。这就是为什么中共多年来啊一直强调要控制物价的根本原因。控制物价不仅仅是为了市场考虑，更重要的是社会稳定。这当然就是我们所说的政治问题。但目前猪肉价格还在高涨。啊，现在连凭票供应这样的很陈旧的哈、啊，过去这我父母那个时代的这种控制价格的手法，都已经在像广西南宁的菜市场已经出现了啊，平票。那么，中国媒体计算过，官方呢在二十天内出售了十二次，像是贴息贷款呐、啊、补助奖励啊等等措施，就是要是猪价能够稳定下来。不过也有机构认为，短期内也无法填补供需缺口，因为猪肉的这种涨价的压力恐怕还会持续下去。所以，所谓的“二师兄之乱”会不会真的引发政治危机，我们恐怕还要再继续的看下去。好，各位听众，有时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经歌不休。你和、这个各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十多年来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述事一书。那么，延续上周内容，我们继续讨论关于长江三峡工程的大概的决策过程。上次说到，邓小平到三峡来了一趟之后，三峡工程的各项准备工作开始加速进行了。一九八零年八月，国务院召开了常务会议，研究三峡工程问题。这个会议决定，关于三峡建设问题，由科委、建委负责，继续组织水利、电力及其他方面的专家进行论证，提出意见。根据国务院这个决定，国家科委、国家建委随即组织了。筹备召开论证会，要求长江流域规划办公室编制一套论证资料。1981年1月，长江流域规划办公室按这个要求提出了三峡分期开发初期蓄水位128米、坝顶高1 4四米的方案。1981年年底，长江流域规划办公室编制上报了三峡水利枢纽论证报告，后因故论证会没有召开。在20世纪80年代的时候，中共中央、国务院的主要的一些领导人，大都到过三峡库区葛洲坝工地去视察。当时啊，这个魏廷征是长江流域规划办公室副主任、党委副书记，所以他接待过许多来三峡库区葛洲坝工地视察的领导人。1 9 8二年9月，中共十二大提出要在本世纪末工农业总产值翻两番。那么，为了适应这个工农业总产值翻两番对能源的要求，结合改善长江中下游的防洪航运的条件，当时国务院总理赵紫阳认识到，应该立即着手兴建三峡工程。但考虑到当时的国情，尽量减少水库淹没，建设规模要适当，所以三峡工程建设方案初步决定采用堤坝方案，正常蓄水位定为150米。1982年12月，长江流域规划办公室按照水利部的要求，开始研究正常蓄水位150米方案，并于1983年的3月提出了《长江三峡水利枢纽可行性研究报告》。1983年5月，国务院委托姚一林、宋平组织审查这个报告，在金丰宾馆请了350名专家，对150米方案进行审查。魏廷征呢参加了这次审查会，在这次会上，很多人提出意见，认为蓄水位太低了，防洪不能较好解决，水资源浪费了。最后经过妥协，说防洪可以临时超蓄，也就是说把坝顶提高到175米。那么如果来了特大洪水，库区呢就临时超蓄，洪水退了以后再予赔偿。但三峡库区的代表不满意，说要这样搞，超蓄这一段地区怎么建设呀、啊？下游的代表也不满意，说这样洪水来了，还要在库区与移民临时谈判，如果他们不走怎么办？尽管有这些意见，最后呢审查论证还是算比较顺利的，就通过了。一九八四年二月，国务院财经领导小组召开会议，研究建设三峡工程问题。会议讨论了水电部所提的建议，立即着手兴建长江三峡水利枢纽的报告，决定说。三峡工程采用正常蓄水为150米、坝顶高程1 7七米的方案，并立即开始施工准备，争取1986年正式开工。这次会议还决定要成立国务院三峡工程筹备领导小组，筹组三峡特别行政特区，后来改名叫三峡省和三峡开发公司。四月五号，国务院以国函字第五十七号文件原则批准了三峡工程可行性报告，并且批复说。按正常蓄水位150米，坝顶高程170米设计，请水电部于今年年底前完成初步设计报审。当时成立了以那个时候国务院副总理李鹏为组长的三峡储备领导小组，并展开工作。水电部和长江流域规划办公室已加紧编制了150米方案、坝高170米的初步设计报告。这样呢，三峡工程就开始了紧张的筹备工作。1984年10月，就在三峡工程按150米方案进行筹备的时候，重庆的市委市政府向中央提出了对三峡工程的一些看法和意见，认为150米方案水库回水的末端到不了重庆，重庆下游较长一段航运不能改善，万吨船队不能到达重庆，建议改为180米方案。1985年1月19日，邓小平在人民大会堂出席广东核电投资公司与香港核电投资公司合营合同签字仪式以后，李鹏向他汇报了三峡工程建设安排，以及三峡工程中争论比较大的两个问题——泥沙的淤积、坝高问题，并着重介绍了重庆提出的蓄水为180米方案，也就是中坝方案。邓小平听了汇报以后说：“过去是四川人不赞成把坝高,高，现在情况变了。”四川人主要是重庆人同意一百八十米方案，所以低坝方案不好。那么中坝方案是好方案，从现在即可着手筹备。中坝可以多发电，万吨船队可以开到重庆。1985年5月，国院三峡工程储备领导小组第三次扩大会议听取了泥沙、航运等专题研究成果，要求国家科委和纪委对水库水位提高到180米予以论证。十一月，国家科委就三峡工程前期科研和水位论证工作进展情况，向国务院三峡工程筹备领导小组提交了文件，指出经过一年的论证，有些问题有一致的结论，有些问题呢尚存分歧，大概需要一年或更长的时间方能够完成。从一九八四年开始啊，魏廷征就正式担任长江流域规划办公室长江水利委员会主任。在这时呢，有一些政协委员、专家学者发表言论反对三峡工程上马，海外舆论也有了反对的声音。对这些声音，当时的中共领导层非常重视。1986年3月31日，邓小平在接见美国《中报》董事长傅朝书，回答他关于三峡工程的问题时，对三峡工程建设问题更是采取了谨慎的态度。他说：“对兴建三峡工程这样关系千秋万代的大事，中国政府一定会周密考虑。”有了一个好处最大、坏处最小的方案时，才会决定开工，是绝不会草率从事的。一九八六年四月，李鹏在六届全国人大四次会议举行的新发布会上，在回答记者关于三峡工程情况的提问时，也做了回答。他说：“三峡工程是一项包括发电、防洪、航运等综合效益的巨大工程。这项工程不仅关系到我国当代的四化建设，而且关系到我们子孙后代的大事。”对这项工程，中国政府采取既积极又慎重的态度。现在还没有对这项工程做出是否开工的决定。1986年4月份的慎重决策，当时的国务院总理赵紫阳率有关部门的负责人到三峡地区进行实地考察。当时呢是兵分两路，赵子阳代理批人，包括王任重、杜兴垣等人，从北京经湖北到万县。李鹏带了钱正英和李伯宁，经四川达县，再坐货车到万县。两队人马在万县汇合，一起从万县坐船到宜昌。中午登上中报道查看八尺地形，听取了有关水电专家的汇报。下午又冒雨考察了葛洲坝水利枢纽，看望了水电职工。最后在宜昌开会，听取筹备组政府组,组长对成立三峡省的不同意见，宣布不成立三峡省。在回北京的火车上。赵子阳决定对三家工程重新论证，同时确定了具体的决策程序：先责成水电部重新论证，编制可行性报告，然后由国务院组织审查委员会审查，再报国务院、中央政治局审议，最后提交全国人大讨论。中间设一个协调小组，随时给全国人大政协通信。赵子阳回到北京以后，向邓小平做了汇报，说三家工程的计算还有些问题，但看来工程技术人员是能够解决的。在经济上投资比较大。但估计从经济上讲，国力是可以承担的。问题是在政治上，政治上党外许多人坚决反对。将来提到全国人大，即便能通过，如果有三分之一的反对派，政治上就不好办。邓小平听了以后表示，如果技术经济可行的话，像三峡有政治问题，不修三峡也有政治问题，不修的政治问题更大。所以邓小平呢，坚决主张上三峡工程。各位听众，这为、个、时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。那天手里拄一块红布，蒙住我双来也梦中了天。你问我感觉要什么，我说我感觉要幸福，这个感觉只让我舒服。是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续向大家介绍一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈局。我们希望呢，从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局域史》。延续上周内容，继续讲到九二一大地震在台湾发生。那么陈局那时候正好在高雄做社会局长，他说，当时民间出钱出力，罹难者家属到高雄来，民间团体也提供许多物资，替他们将吃住都打点好，还有两万元的安家费用，让他们很有尊严。就这样，东市来了许多车，后来客家的石岗乡也有人送来，他们在高雄得到非常温暖的对待。春秋回忆说：“那些天我几乎都在那里，最难忘的是中秋夜。我在殡仪馆，大概是最后一批从普里来的罹难者。一车好像有十几位往生者，用简单的棺木、冷冻车送来，味道很浓了。家属们都戴着口罩。师傅事先并没有接到通知，车子就到了公祭厅。我们连口罩都来不及戴，为了尊重，也不可能以手眼、口鼻，就直接为往生者服。”务。我从家属眼里看到充满感激的心情。当时社会局同仁分批轮班服务，那种同胞爱，我一辈子也不会忘记。当面临天灾的时候，对方虽然不是亲人，却是我们的同胞，他们的受苦就是我们的苦楚。我看到家属有老有少有幼子，看到他们的种种哀伤，人的生命真的如同过眼云烟，在你毫无警觉的时候，一息之间就消散了。人都是很脆弱的。当你呼吸停止，身体马上开始会有味道，而生命里所有的一切没了就是没了。看到这些，我会觉得人真的没什么好争的。后来，陈局也率领高雄市社会局的同仁到九二一灾区去服务，在那里呢，他遇到唱片界的邱晨，邱晨住在东市，左邻右舍死了一二师。陈局回忆说，他边讲边哭说，说有个平常跟他玩的小女孩被压死了，当时什么都没有。他跟太太去买小洋娃娃、小鞋子，放在小孩的棺木里，找一些他的年龄所应该拥有的东西，送给他去火葬。陈局说，在高雄，所有九二一的受灾户，不论来自石冈、东市或埔里，每个人在这里都可以感受到台湾有很多温暖的地方。面临重大灾难的台湾，呈现出来的反而是非常美的人心，这才是真正的台湾。后来，石冈乡民投书《民众日报》，特别感谢高雄市社会局。文章里头也提到我，他们联合攻击的时候，我也到场上香。那年总统大选，我到石冈拜票，格外感受到乡民对我的亲切，这样的情感实在是非常的难忘。陈菊也在高雄完成了他的学业。那么加入谢长廷的师傅团队之前呢，他其实原本已经在世新大学社会发展研究所读了两年，后来回到高雄就面临要不要继续上课的挣扎。当时为了做好社会局的工作，下午的课都没办法上。陈局说：“就算晚上赶到台北，通常也是八点多了。”老师看我很可怜的，边听课边拿着一个面包充当晚餐。我一直在想能不能念下去，不念似乎有点可惜，可是这种方式根本没办法将书念好。就算上课也牵挂着，放不下我在高雄的工作。所后来在高雄的中山大学，大学里面有个公共事务研究所，这个所招生，陈局就抱着姑且一试的心情。他想说，那么老了，其实很怕人家知道，我偷偷报名，不愿意惊动别人。想不到考试当天一走进去，就被 TVBS 拍到了，问我到那里做什么。上了楼，又遇到苏家权，苏家权就是现在的立法院院长，也是民进党的一个资深的党员。又遇到苏家权，陈局说，原来他也不想让人知道，这样的考试很有压力。幸好、啊、最后真的考上了。中山大学呢，在高雄面临着西泽湾，是非常漂亮的景观，可以说开阔美丽，时而向来是陈局的最爱。他说，两年多的时间，我在最喜欢的高雄做我最喜欢的工作，一方面又在我最喜欢的西泽湾读书，因为选课蛮自由的，很多课可以选在晚上，然后傍晚就在那里看夕阳，每天的风景都不一样，那是我最舒服、最安静的时光。不过，虽然生活。看起来好像的非常安逸啊，实际上只要进入政治场域，我们都知道随时会有风暴袭来。那个时候，陈水扁代表民进党参选总统，陈局当然就在南台湾去帮陈水扁辅选，所以他既要上班上课，又要到处奔波助选，过于疲累而感冒了。因为感冒病毒的影响呢，他的右脸突然颜面神经麻痹。陈局回忆说：“我从来不知道什么叫做颜面神经麻痹。那天助选完回到家已经十二点了。”刷牙准备睡觉的时候，突然觉得怪怪的，漱口有点无力，想要将水吐出来，却又不太吐得出来，而且看起来脸部有点歪歪的。我想不会是自己太敏感吧，就先去睡觉了。结果凌晨五点多醒来，越看越不对劲第一个想到的是，我会不会中风了？我打电话给卫生局长陈永兴，他说如果是中风，就没办法打电话给他了。我稍微描述一下症状，他很快就研判，没什么大不了，应该就是颜面神经麻痹。委直追问是不是要马上挂急诊？他很轻松的说：“不必啊，八点再去门诊找个神经科的医生就好了。”陈局说：“可是我根本睡不着了，巴不得立即去医院。八点多了去看医生。”他悄悄说：“不严重，大概两个礼拜可以痊愈吧。”我当场想：“还好，不太会影响到助选。”现在想想，实在有点好笑。到了那种时候，我居然还是想到助选的事。其实似乎没有那么重要，就算没有我，选举活动也是照常进行。但是责任心让我几乎忘了自己的健康。后来陈俊吃了一个星期的类固醇，接下来每天吃维他命 B， 每天把黄芪、红枣、枸杞养的养生汤当水喝，提升免疫力。他说：“其实两个礼拜是不会好的，我有三四天无法上班，刚恢复上班也口齿不清，无法讲话。于是遵照医生指示，每天在脸上针灸，真正可以重新站上舞台助选，已经是一个月以后的事了。”陈菊说：“那时候我才知道，原来我也会生病，我也是没什么录用的血肉之躯啊。这个病有点吓人，幸好后来恢复的不错。不过这给了我一些启示，我发现原来自己蛮辛苦的，有时候应该多给自己点空间。”其实，即使陈志远当选总统，陈菊后来必须离开社会局的工作，他对高雄的感情还是没有变的。他说：“听说要我到老委会，我的内心当时有许多挣扎。高雄的民间团体也不乐意。”不过他们后来觉得，我可以为全国劳工服务也是一件好事，于是替我办了欢送会，特别替我头戴花环，好好打扮，说是把我嫁到中央去。利用周末假日完成学业，陈局的2001年拿到了中山大学公共事务研究所的硕士，依然南北两头跑，直到辞去劳委会主委的职务，他终于重新在最爱的南方安定下来。在陈局看来，高雄就是我的家，他说。西泽湾在中山大学宿舍的旁边，有许多可以坐下来喝茶、看夕阳的地方。我也非常喜欢在中山大学的校园走路。我住的地方在中华一路，距离美术馆还算蛮近的，骑车差不多十分钟的路程。沿途整理得非常漂亮。高雄市很多空间街坊，在谢市长及陈其迈、叶居兰两人代理市长的努力下，以往看不到海的状况成为过去。你会发现，原来我们跟海这么接近。陈局说：“原乡是无法选择的，那是你出生的地方。然而，幸运的人在原乡之外，可能另有心灵的故乡。所以，陈局要深耕他的心灵的故乡，那就是高雄。在西子湾看落日余晖的时候，在爱河散步纳凉的时候，在港园吃一碗牛肉拌面，在自强路福生兄那里喝个冷冻鱼凉汤的时候，或者在牛老大打牙祭吃火锅的时候，或者你都会发现高雄。”真的是带给陈局很多的幸福，这就是陈局为什么对高雄那么牵挂的一个主要原因。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮将信箱到八九六四 @rti.org.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在。习惯没有蓝色的鸽子飞翔。